0: 啊，我就是想要证明，就是玩，就是喜欢 S N 这件事情，跟任何一个日常的的兴趣，就是平常的兴趣，其实没什么两样。你现在收听的是华语界最私密的 S N 节目《调教诊疗室》，我是 Ken t 塔。本节目会谈论到大量关于真人真事的 S N 群绪互动。如果你是未满十八岁的听众，请等到成年后再来收听哦。也请你戴上耳机，以免有太多的生理反应被旁边的人发现。会有这个 podcast 节目，是因为我一直在推广 S N 文化。那不论是在教课啊，或者拍摄教学影片，那我一直在用自己喜欢的方式，让更多人就是接触我心目中、我接触我所看到的这个 S N 的世界。但是我就是遇到了几个瓶颈，一个是网友，其实其实网友们有反映说，那个教学影片讲解得不够细致。然后看完之后很难就是吸收里面的内容。那另外一个是因为我觉得我自己觉得就是，呃，推广的群众的广度不够。因为我之前的平台其实就是呃在呃 Twitter 上面，那 Twitter 就是一个嗯更没有限制，就是更自由创作的一个空间。那我觉得在那边有放了，就是我的教学影片啊，或者其他的呃调教的内容的东西。那其实这边有应该有一些，或者是不少的呃网友，应该是从 Twitter 那边知道我有这个节目的，因为我应该有，应该我也是在第一时间会把这个节目，就这个 Podcast 节目上架的讯息会在 Twitter 上面公告。那我自己加入 Parkes 当听众是从去年12月底，呃十二月初的时候，那那时候就反正就，尤其在今年2月的时候 ，Parkes 这呃 Parkes 这个平台就是在2月之后变成台湾一个热潮。那加上 Parkes 本来就是比较言论自由、不会受审查的环境，那我就想说，我想做一个社会实验。那我想要透过声音。呃，把我这十年来所经历的 S N 调教经验分享给大家听。那不论你是在上下班的路上，或者是你居住在偏远的地区，都能透过一个私密的空间，也就是你的耳朵，听见尺度最大关于 S N 调教的经验故事。那这也是我想做的事。那今天是第一集，那。嗯，我我还是想从比较嗯基本的东西开始聊起来。那这个基本的东西其实就是，呃，我是怎么踏进 SN 圈的？因为其实这几年来，我就是还蛮常收到一些网友，比如说私讯啊，或者是碰到我的时候，就会问我说，呃，我是怎么进，就是开始的？那有什么建议的方向，或者是他们有一些疑惑？那我就在这边稍微整理，我就整理了我过去这十年来就是接触 S N 的这个圈子的一些心路历程。那我想要嗯，用这一集分享给大家，那你们就当做听一听咯，反正就我也很少，就是就是跟大家讲这件事情，那可能会可能这里面的内容会对你们有一些。帮助，但也有可能就是没什么帮助，我也不知道。反正就是闲聊嘛。那之后就是关于那些，比如说调教上面的，呃，技术分享啊，还有一些比较细节的玩法什么的，我会在后面的集数慢慢跟大家分享。那反正第一集就先当做暖身，就这样。好，那我就开始分享咯。我第一次接触到 S N 相关的事物是在我是在2011年的暑假，那那时候我还是大学生。那我那时候我印象很深刻，是我走进了那个台北的同志书店——晶晶书库。那那时候我就在书架上面看到了一本黑色封面的书，那那个黑色的封面书非常的吸引我。然后还有书封，就是书的那个名字。那书的名字叫做《军犬》。那我先说一下，这不是叶佩，然后我也没收到书上的广告赞助，那纯粹是我个人的私心，因为我真的很喜欢《军犬》这本书。那我也就有时候我也会跟朋友说，如果没有《军犬》这本书的话，就不会有现在 Ken t 塔这个人，你们也不会看到那些我调教的。不管是影像啊、文字啊，甚至是这个节目都不会出现。那反正就是这本《军犬》呢，它是描述一个职业军人从就是当奴、新手奴开始，然后到主人的一个心路历程。那里面其实描述了很多关于调教的、呃互动啊，还有一些关系上的事情。那我我非常喜欢的是，它跟就是。主角这个职业军人，他跟主人之间的那个关系互动。那我我很推荐，就是新手们，就是如果你想要接触这个圈子，但是又会担心害怕的话，那你其实可以先从看书开始。那反正看书也也没怎么样嘛，就只是看书而已。那我那时候呢，就看了，当年我就看了三遍，然后甚至在隔了两年之后的。他再版之后，我又我又再刷了两次，反正就是那本书的剧情我已就是滚瓜烂手了。那新手们，如果你看这本书，你看第一遍觉得看不懂的话，可以看第二遍，真的可以看第二遍、第三遍、第四遍都没问题。反正我很推荐去看这本书。那当时呢，我就认识了就是《军犬》这本书的作者冲哥，那他那时候很鼓励我，就是要带着温柔的眼光。去探索 S N 的世界。那其实那时候我很不懂，就是这句话是想要表达什么？什么叫做温柔的眼光？那反正我就把这件事情放在心里面，然后就是在每一次调教的时候，都会告诉自己说，呃，用自己的方式，用自己喜欢的感觉去跟别人互动，不管是跟。奴啊，或是跟其他主人之间的交流上面，都是尽量是记得这件事情。那十年前呢，其实台湾的呃 BDSM 文化的风气其实还没有到现在这么普遍。那2011年的时候，就是我刚开始接触《军犬》这本书的那一年，我就在脸书上面写啊，就是我想要学习捆绑调教。那有没有人愿意当我的练习对象？我就写在脸书上面。那那时候就收到了很多朋友的私讯，但那些私讯我觉得都就是还蛮让我挫折的啦。就他们都是都是在担心我说我到底是怎么了？我还好吗？我是不是遭遇了什么人生挫折或想不开？然后还有朋友就直接跟我就是脸书直接解除好友，然后消失了很多年啊。但现在有联联系啦。但反正 anyway， 就当时那个时候。我其实蛮错愕的，我就觉得啊，我不就是剖个文说想要学习，就是捆绑这件事，因为我一开始其实是对呃捆绑这件事情是很有兴趣的。那反正 anyway， 就是那时候我还是个大学生，然后那时候我就在想，那就那时候我想法也比较单纯一点啊，没有像现在就是这么复杂，因为毕竟经过社会的历练嘛。那反正就是当时在想。我又没作奸犯科，也没有伤害人，那怎么朋友之间的那个反应那么戏剧化？然后我也我也很赌气啦，就毕竟大学生嘛，大学生嘛，就是血气方刚。然后那时候就想说啊，我就决定要去做，我就是想要去探索这件事情。然后我就自己去，呃，不管是跟朋友学捆绑啊，或者是上网查资料啊，看影片啊，甚至去，呃，看有没有朋友可以介绍一些场地，或者是。一些活动让我去开开眼界，反正就这样子打滚了几年。那我我觉得其实想要证明就是为什么，呃，比如说我跟朋友讲说我喜欢玩桌游，然后大家就觉得哦好棒好棒或什么之类的。但我只要说我喜欢玩 SN， 大家就觉得哇你是哪里有问题？那我就觉得很奇怪啊，就是为什么就是？ S N 这件事情会在大家的眼睛，就在大家心里会有那个，就是那种负面的感觉。那时候至少我当下接受到的这件事情，因为当大家听到这件事情的时候，给我的反应不是那种啊，好像是一件很棒的事，而是会用质疑的眼光去看这件事情。那反正我就很赌气，我就觉得，哇、啊，我就是想要证明，就是完，就是。喜欢 S N 这件事情跟任何一个日常的兴趣，就平常的兴趣，其实没什么两样。那反正我就就一头栽下去，然后就继续绑啊，继续练习啊，那也找朋友去询问这件事情，就是说，哎、有没有人可以当我的练习对象？对，反正就就是这样打滚了几年。那直到现在，其实我还是在做这件事情，因为我一直觉得。我想要把 BDSM 的态度落实在我的日常生活中，然后慢慢去扩大那个同温层，然后让大家知认识到我喜欢的 SM 文化到底长什么样子。那其其实这也是我就是呃拍摄，比如说拍摄调教的影片啊，或者是录这个节目的我的初衷，其实都是这样子。因为我觉得 SM 不是大家想象中的那么的可怕，或者是那么的负面。调教当中的确是会出现一些，比如说关于疼痛啊，或者是一些比较施虐的那些过程。但对我来说，它是一个经过当下当事人之间彼此讨论、沟通，然后一起决定要做的一件事。而且这些风险大部分都会在沟通的过程中会跟大家，就是跟彼此这样沟通，那才会合意进行的一件事。那我就觉得，啊，这又没什么，大家都成年人哦。就像是，比如说，我想跟某个人约炮啊，我就去约炮啊，会怎么样嘛？就反正就当时就是这样想。那我就就一股脑这样一直做，一直做，做到现在。但我发现，直到现在， 2 0 2 0年的现在，就是我发现大家就是我身边人还是会对 S N 会有一些。不同的，我不是就是哎，那个眼光，我有不同的眼光，当然是好。但是那个那个眼光是带已经已经带有一种原本一个刻板印象在那个地方。我一直很想要消除这件事情。那为什么会这么坚持想要消除这件事情？其实是因为这跟我的生长背景是有关系的。我自己是生长在就是隔代教养，然后低收入户的家庭。那我又是一个原住民，然后也是一个男同志。那我大在大学十八岁之前，其实我都是生活在偏乡的原住民部落里面。那我觉得大家可以先停下来去想想一想，就是如果你是那个时候的我，你们会有什么样的感受？那我们先停下来十秒钟，就是我顺便喝口水，大家想一想。那延续刚才的话题，就是那些我生长、我成长的那些生长背景的那些标签，其实跟了我几十年了。我很深刻的能了解到，就是因就是这些标签而被很多人用异样的眼光对待，或是耳语，就是会听到一些话。那我想，就是听这个节目，就会听我这个节目的朋友，应该有不少是同志，不管是。呃，男同志、双性恋、女同志，或者是一些少数的异性恋、跨性别，反正 anyway， 就是，反正就是针对我就，就我觉得应该有不少的同志，不论你有没有出轨，但一定都有这样的经验，就是有想要出轨的念头。先不讲你有没有已经出轨了，但至少都会有想要说出来这个念头，但最后却把话吞回肚子里面那种难受的感觉。那我在 S N 世界里面，我就可以放下这些标签，比较勇敢的做自己，而且是做自己喜欢的事情。那也因为就是 S N 本来就不属于就是主流文化里面，那里面其实也包含了，其、就、实、是、里面包容了就是一般的性以外的各种可能。然后加上呃调教的时候，其实我们很讲究，讲求的是理性。安全和知情同意这个三个互动的原则，呃，关于这三个原则，我待会再继续讲。那在这个原则之下，那调教者跟被调教者有彼此之间的了解、认识，而且还有尊重，那让我们可以更自在地做自己。而且这个互动里面是没有关于高贵贫贱的社会地位，或者是高雅低俗的价值判断。那直到现在，我还是很常会收到，就是。S 呃 ，S M 的新人们，或者是还在观望要踏入这个圈子的朋友，有一些疑问，就是接触 S M 会痛吗？会可怕吗？会不会被当成变态？那口会不会越玩越重？然后巴拉巴拉巴拉，就是反正一拖拉苦可以牵扯下来的一堆问题。那我觉得真正可怕的，就我顺便也回答刚才讲的那些常听到的问题。就我觉得真正可怕的是，你放弃了尝试更多可能性的那种勇气。那在安全、理性跟知情同意的充分沟通下，调教可能还是会痛，但这些都是建立在彼此可以承受的范围里面。至于要怎么玩才可以在这范围里面，那我会在之后的几集跟大家分享。那就到时候可以大家再继续收听。那另外就是会不会被当成变态？我觉得这个根本就不是问题，因为每个人内心里面都有自己的性的喜好。那这也可以反映在我们平常在看的那些成人片的类型上面啊。那我们喜欢看怎么样的影片，喜欢怎么样的滋味，做爱的体味，那到底干谁屁事啊？就是，哎、欸，我有点讲话有点冲，反正就，嗯，大家忍受一下哦。那那些会批评别人是变态的人，然后自己觉得是正常的人，我觉得那个心理才是不健康的。那至于调教会不会口味越来越重，我觉得这件事情就很像是，如果平常有。呃，去健身房重量训练的习惯，那我就偶尔会听到一些，比如说，就是有些人会担心说，啊，我会不会练的就练得太壮啊，什么之类的。我觉得这,这个问题是一样的逻辑，就是没那么简单，而且练壮也不是一两天可以造成的，就跟调教的口味会越来越重，这也不是不是一天就造成的。那如果在 S N 调教的实践过程中，你觉得你喜欢你目前的状态，那你就可以先停在这个阶段就好，就你你不用逼着自己一定要到什么样的位置。我就做自己喜欢，而且是当下可以承受或者是当下可以接受的那个范围里面，这样就好了。哦，我刚刚刚才忘记补充，就是在《军犬》这个故事中，就为什么《军犬》这本书会很吸引我。就是因为我看到军犬里面的那个主奴之间的彼此关心和信任、亲密，还有就是彼此之间的冲突，我觉得这个这个关系的互动跟我们很多的情感是雷同的。那只是在调教之间有权力位置这件事情，它是更明显的。那对我来说 ，S N 其就是另外一个世界的缩影我。我我们认识、了解、喜欢，那也会。有害怕，会愤怒，会冲突，但是这没有什么是非对错的标准，那一切都是看我们彼此之间的互动，还有那个关系跟感受，还有彼此之间的那个沟通。我觉得这沟通才是重要的，这也是我喜欢的，这也是为什么《君犬》这本书很吸引我。然后我也因为这个原因踏进 S N 圈，直到现在，其实我一直跟就是。来跟我学习调教的一些朋友们，还有来找我调教的 model 们，就是说这件事情，我觉得调教不仅仅只是那个虐与被虐那个互动，也不是只是那个痛或是那个爽而已，而是你能不能好好的接住。如果身为一个调教者，你能不能好好接住被调教的那个人的心理的不安那些感受，然后同时你也要。去满足你自己心里想要达到的那个期待，比如说，呃，控制的快感呐、啊，或者是你想要玩到什么样的程度，那对方能不能有那样的反应？就是依照你自己的想法，然后去编排的这个玩法或调教的内容，你能能不能让对方也达到那个那样的感受？我觉得这个才是重要的。那那个东西就是很多是关于。彼此之间的那个关系互动，那是很细致的，不是只是拿个鞭子挥几下，或者是打几下、抽几下，他叫多大声才是反映他的他的爽这件事情。那这也是我想要做这个节目的一个很大的原因，就是我觉得，我就我想跟大家分享，是我在调教里面，就这十年来的调教经验里面，我看到的那些来找我调教的人，他们。普遍心里面，或者他们给我的回馈反应上面，他们真正想，就是他们给我回馈的是想要什么东西，但这不代表全部的人，就是全部在玩 SN 的人，而是就是单纯以我个人的立场、我个人的经验去看见的 SN 世界。那这个这个我看见的这个东西，我看见的这个世界是我很喜欢的，那我也想要在之后的节目内容里面跟大家分享，比如说不管是在捆绑啊。控射啊，或者是呃呃虐辱啊、鞭打啊这些，或者滴蜡这些各种过程里面，就是我怎么跟我的 model 们互动，那他们怎么把身体愿意放心的交给我这个过程，那这就是这就是会在我会在后面几集跟大家慢慢的分享。那总之，今天聊了为什么我会踏进 S N 圈，呃，就是因为《军犬》这本书嘛。那一路到现在这个十年的经验谈，那我希望大家在看待 S N 的眼光上，除了着眼在呃务实的调教行为之上，就是我刚才讲的那些玩法之外，也能放更多的注意力在这些行为带给你的心理感受，还有对方的感受。那不论是害怕、挣扎、舒服或信任的互动上。那今天的分享就到这。如果你喜欢这一集的内容，欢迎给我们五星评价、留言或提问，同时也分享给你身边对 S N 话题有兴趣的朋友，或者是你想推更的对象。最后，谢谢你今天的收听，这里是调教诊疗室，我是 Ken， t a 我们下一集在空中相会。